0: Esto es Deportcast y hoy conversaremos con Branco Serrano, el nuevo jale de Sport Boys, en un nuevo podcast de Radio Deport.
1: Estás en Deportcast, un podcast de Radio Deport con Virginia Ciadín.
0: y bienvenidas a un nuevo podcast de Radio Deport. Hoy con una nueva entrevista que, por cierto, también la podrás encontrar en la web de Deport.com. Hoy tenemos como invitado a Branco Serrano, el nuevo defensa de Sport Boys para esta temporada 2021, con el que también hablamos de todo un poco. A decir verdad, nos contó sobre su paso por Deportivo Copsol, los aprendizajes que le dejó la segunda división y, obviamente, la llegada al Club Chalá, un club con el que tiene mucha identificación porque su familia al ser natural del Callao pues están allí muy pendientes de cómo será el elenco rosado para este nuevo año conozcamos más a Branco Serrano Bienvenido a The Podcast. Antes de empezar la entrevista Cada participante tiene que llenar una ficha de inscripción Así que te voy a hacer algunas preguntas Para que nuestra audiencia Conozca un poquito más acerca de ti ¿Cuál es tu nombre completo?
1: Sí, mi nombre completo es Jesús Branco Geraldo Serrano Aguirre
0: ¿Tu fecha de nacimiento?
1: El 24 de agosto de 1992
0: ¿Lugar de nacimiento?
1: Dulanto Callao
0: Perfecto, a ver eh, ¿El colegio en donde estudiaste?
1: Bueno, pasé por varios colegios Pero aquí en Dulanto estudié en el de grado Mi primaria y mi secundaria Fue por varios colegios ¿no? El eh, primero de secundaria En César Vallejo Segundo, en el Politécnico de Callao Tercero, Raúl Porra Baranechea Cuarto y quinto, el Saco Oliveros de la Victoria
0: A ver, ¿cuáles son tus hobbies?
1: Mi hobby es Entrenar siempre todas las tardes
0: Interesante, interesante. ¿Cuál es tu, o quién es, mejor dicho, tu ídolo del fútbol?
1: Eh, mi ídolo siempre fue, bueno, en mi posición, Roberto Carlos, y ahora último, lo sigo mucho a Marcelo. Pero siempre el que más me gustó fue Ronaldinho.
0: Ah, lo máximo. Bueno, es que es un crack, pues, de todas maneras. Y a ver, ¿una canción favorita que le elegirías para colocarla toda esta semana? Mm, bueno, siempre soy...
1: Eh, me gusta la salsa, pero hay una canción que siempre me gusta, me encanta y la pongo en todos los momentos, ¿no? que es Amor y Control de Rubén Blades.
0: Eres uno de los nuevos fichajes de Sport Boys. Cuéntanos, ¿cómo fue la comunicación con el elenco rosado? Y bueno, de todas maneras, ¿qué sentiste a vestir la camiseta chalaca?
1: Sí, bueno, la, por intermedio del comando técnico, eh, un profesor que tenía el año pasado en el equipo de Coxol, uh -huh. se comunicó conmigo y me dijo que el asistente y el profe Teddy estaban observándome. Así que ese fue el interés por parte del comando técnico y luego por la dirigencia también
0: ¿no? así es justo eh, me comentas acerca de Deportivo Copsol no ha sido pues un año regular en la segunda edición en el 2020 sin embargo se salió adelante eh, y de todas maneras tuviste un paso importante también en este equipo
1: sí la verdad es que igual yo agradecido con Deportivo Copsol ya que eh, se podría decir que, que jugó una mal una mal decisión con un equipo de primera que ya estaba todo arreglado y creo que me jugaron una mala pasada y me dejaron sin, sin jugar la Liga 1, así que me quedó jugar Liga 2 y gracias a, a la confianza que me dio el técnico y, y por confiar en mi trabajo del presidente Ames, entonces me tocó jugar segunda y yo siempre agradecido con cada club que pasa, ¿no?
0: Claro que sí, de todas maneras ha salido bastantes partidos importantes especialmente, estamos hablando ya esto, la recta final que hubo eh, en busca pues, ¿no? Del, del tan ansiado ascenso, pero de todas maneras eh, fueron participaciones bastante icónicas porque la segunda división también es una es una de las más peleadas en realidad ¿no? porque se va partido a partido con tal de subir y bueno, ojo, ojo que no 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 se puede saber, este año solamente se puede un equipo nada más. Pero cuéntanos cómo fue este esa preparación de cara a esto post pandemia para enfrentar una Liga 2 bastante corta.
1: Sí, sinceramente fue un año muy duro para todos por el tema de la pandemia. Fue mi primera experiencia como tengo mente en segunda división y y para qué es una experiencia de todas maneras como ha sido nueva, una experiencia bonita, pero también es dura, ¿no? porque el juego es muy distinto, hay menos espacio. Entonces, en primera siempre te dan más espacio. Los compañeros también tienen otra manera de ver el juego. En segunda división creo que por, por lo que hay mayor juventud, entonces, hace que hay un poco más de desorden, un poco más de presión y, y todas esas cosas, de todas maneras, uno resalta siempre, ¿no?
0: Por decirlo así, ¿qué fueron los, los datos más importantes o con lo que te quedas de esta vivencia en la segunda división?
1: Bueno, lo, lo más importante fue siempre el respaldo del comando técnico y, y por mis compañeros que me brindaron la confianza y, y supieron escucharme en algún momento los más jóvenes, ¿no? Ya que uno de todas maneras tiene un poco de experiencia y, y eso es sentir bien a uno, ¿no?
0: Por supuesto que sí, sobre todo porque eh, la experiencia que tú has eh, llevado no solamente has pasado por clubes como Alianza Lima, César Vallejo, Cusco, FC. Bueno, en ese entonces era Real Garcilaso, Comerciantes Unidos, Sport Huancayo. Son años, son temporadas, son partidos que de otra manera siempre te dejan vivencia, siempre te dejan lecciones. ¿Por qué no transmitírselos a las, eh, los nuevos chicos ¿no? que se están formando en el fútbol? ¿Alguna anécdota así en particular que te acuerdes a previo, esto, al inicio o durante el arranque de los trabajos de entrenamiento antes del arranque de la Liga 2? ¿Te refieres a cuando llegué a
1: Copsol? Así es. ¿O ahora este año?
0: No, and, uh, primero en Copsol, porque ahora obviamente ya estamos hablando, pues eh, aún no empezó la pretemporada, pero a ver, cuéntanos un poquito también cómo fue esa anécdota durante la pandemia o post pandemia, digámoslo así, ¿no? Eh, de vuelta a los entrenamientos.
1: Sí, fue pues, como te dije, primero habían compañeros que ya me había cruzado, o sea, los había enfrentado en, en primera, habían, se podría decir como que 10 jugadores en, en este caso que también ya habían tenido experiencia en primera división y, y fue muy bonito no ya que uno como profesional siempre trata de, de compartir y, y vivir esas experiencias que uno ha pasado en anteriores clubes y creo que siempre la idea fue buscar ese tan, tan lindo ascenso que uno como en este sentido estaba en segunda división quería volver a primera no y bueno ahora Gracias a Dios se me dio la oportunidad de nuevamente regresar a Primera y, y creo que lo más lindo para mí es regresar a Lima, regresar a, a mi barrio que es el Callao y representar a, a un equipo tan histórico como voy, ¿no?
0: Exacto, Sport Boys es definitivamente una de las banderas del Callao, y el hecho de volver a tu barrio, el hecho de volver a esto, a Primera, ¿qué sensaciones, cómo, cómo te ves enfrentando este nuevo reto con Sport Boys?
1: Sí, para mí es un, es un nuevo reto en mi carrera, es una nueva oportunidad que me está brindando Dios, y como te comento, es algo muy lindo Ya que voy a representar a un equipo de mi barrio no Ayer inclusive me junté con, con amistades Que también pertenecen a la barra de boys Y fue muy gratificante eh, El respaldo que me brindaron La bienvenida que me dieron nuevamente Ya que siempre he estado jugando en provincia De hace siete años atrás Entonces es lindo no regresar al barrio Que te den una bienvenida, que te den el respaldo Que siempre ellos van a estar alentándonos desde la tribuna y creo que yo lo único que tengo que hacer es demostrar en el campo y, y dándole la felicidad a ellos con los triunfos y, y por qué no con goles, ¿no?
0: Por supuesto que sí, se ha visto muchos casos de distintos defensas que de todas maneras han puesto la, la cuota goleadora y tú no podrías ser la excepción, al contrario, es, sería bastante, eh, no sé, gratificante, me imagino que para ti, sobre todo por la experiencia, la trayectoria que vienes sumando, esto para, de alguna u otra forma, pues también darle alegrías así al club. ¿Qué comentarios has recibido por parte del comando técnico previamente ya a lo que será la pretemporada, calendarios, eh, fechas de trabajo, cómo se está manejando ese tema?
1: bien, yo, bueno, tuve una, el mismo día que firmé el contrato, me comuniqué en la mañana con el profe Teddy y bueno, él me dio de todas maneras la confianza, ¿no? Me brindó su confianza, me dijo que ya me había venido observando, y que trate de, de llegar con confianza al equipo, ya que tenía todo su respaldo, todo, todo su comando técnico, sabía de mi persona, sabía de mi profesionalismo, así que que me sienta tranquilo en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, por, por parte de la familia también, ¿no? siempre felices, ¿no?, de llegar, como te dice nuevamente, a Lima, representar a, a Boys, que es un equipo muy querido en el Callao. Y, y muy feliz, de verdad, yo muy motivado y ya queriendo entrenar para posteriormente jugar y, y darle la felicidad a la familia, al barrio y a todo, todo el hincha chalaco, ¿no?
0: Por supuesto que sí, el hinche chalaco está deseoso de ver goles, eh, de ver participaciones icónicas por parte de La Rosada. Y bueno, de todas maneras, eh, ello tiene que estar acompañado de un trabajo, de todo, un plan eh, por parte del comando técnico que te incluye a ti, que has podido también conversar con, eh, con otros compañeros también ya de Sport Boys o de momento todos, hasta el momento están, eh, digamos así, esperando al inicio de los entrenamientos.
1: Bueno, yo el día miércoles fui a pasar exámenes médicos. Me encontré con muchos compañeros que ya había compartido equipo en primera división. Pero antes de que... Bueno, ni bien se enteró que yo firmé Claudio Torrejón, que también jugué con él en huancayo Él se emocionó, no, me, me dio la bienvenida. Se enteró que firmé y me dijo que... Y más que yo sabía lo que se podía vivir en el Callao, ¿no? ya que uno como chalaco sabe el sentimiento que tienen los hinchas de Boys para con el equipo, entonces él se sentía muy contento de, de mi llegada y, y sabía de mi profesionalismo así que él me dice que teníamos que luchar para que este año sea muy diferente y, y poder luchar un campeonato internacional que es lo que más queremos
0: ¿no? Por supuesto que sí, queremos ver de todas maneras a Sport Boys en cualquier tipo de competencia internacional porque eso también le permite al club seguir avanzando, seguir creciendo y qué mejor, ¿no? Que con este nuevo eh, esto, um, elenco, con este eh, nuevo plantel que están formando para ya de cara a la temporada 2021. Ahora bien, dentro de la familia, obviamente vienes esto del corazón, del callao, hinchas dentro de tu familia del Sport Boys. Sí.
1: Casi la mayoría, sinceramente, la mayoría tengo familia en Corongo que, que son muy hinchas de Sport Boys. Aquí también en Dulanto, todo el barrio es prácticamente de boys y, y la familia también, ¿no? Mis tíos son hinchas de boys y están muy muy felices de, de mi llegada, ya que de todas maneras uno siendo hincha sabe que, que alienta a su equipo, pero ahora van a alentar a un sobrino, ¿no? A un, Por supuesto. a un integrante de la familia y es, es bastante motivación y mucha felicidad en ellos y yo sinceramente ya quiero quiero jugar para poder este, también seguir brindándoles esa felicidad y ese orgullo ¿no?
0: Algo así curioso que te hayan dicho esto no sé pues mira esta es mi camiseta de no sé cuántos años, no lo sé este vas a representar a la familia algo, no... no comentarios sobre todo que te hayan dicho referente a de, obviamente después de que se dio a conocer tu fichaje
1: sí bueno mi tío mi tío el mayor el hermano mayor de mi papá es es el hincha número uno por Boys y él es el más feliz ¿no? así que yo no sé si sabes te has dado cuenta que me pintaba el cabello
0: sí entonces me
1: dice que me, pinte, que me lo pinte de color rosado que, que la primera camiseta sea para él y él sobre todo está muy feliz ¿no?
0: Qué bueno, de verdad que la familia esté acogiendo con alegría ese nuevo fichaje. Qué bueno que de todas maneras se sientas acompañado. Ahora bien, vamos a pasar a una parte más, un poco más light, por decirlo así, de la conversación. Porque ahora nos vas a comentar... Si bien es cierto, nos, nos dijiste que uno de tus hobbies es entrenar por la tarde, pero pues, a ver, no todo es trabajo. Algo que, no sé, pues te llame la atención, no sé, eh, salir, conducir o ver películas. No sé, a ver, solo tú lo sabes.
1: Bueno, uno, uno de mis hobbies también es escuchar, eh, entrenar y, y, por ende, escuchar música. Me gusta escuchar mucho música y, y bailar,
0: ¿no? ¿Cuál es el motivo...? canciones no sé, pues artistas así, que estén siempre en tus playlists.
1: Eh, bueno, ahora último, la salsa choque me gusta mucho, ¿no? Y siempre bailo, siempre escucho esa música colombiana, uh -huh. esa salsa choque, que, que siempre es muy, muy movediza y, y con bastantes pasos improvisados, se podría decir. Entonces yo trato de entrenar y, y buscar qué, qué bailar, qué hacer un movimiento nuevo para... Me imagino también que estoy jugando, ¿no? entonces eso hace que, que me comience a imaginar cosas, imaginar movimientos y en el partido también ¿no? que, que invente cosas y, y para mí es eso, no, es muy motivante entrenar y bailar a la vez.
0: Todo caso, sería cuestión de que armes tu tutorial. A ver, ¿cómo sería esa combinación entre entrenamiento, pasos de salsa, choque? Porque lógico, pues, ¿no? O sea, como bien mencionas, ¿no? hay eh, Ese tipo de música te da la oportunidad de improvisar. En este
1: momento siempre hay una tía que, que me dice, sobrino, juega como bailas, entonces ya imagínate, ¿no? Ah. Eh, eh, así soy, soy bastante bailarín, sobre todo eran las altas salsa, ¿no? Pero ahora como ya está más de moda este tema de la salsa choque, y he tenido compañeros colombianos, entonces esa música es muy pegada, ¿no? Si pues. te gusta la salsa, y te gusta moverte mucho, entonces ese ese, ese tipo de, de salsa choque, entonces, ese género te va a llamar mucho la atención, ¿no? de, de aprender sus pasos, de, de improvisar sobre todo, ¿no? porque veo que no siempre es un mismo paso, sino cada uno inventa su paso, y, y, y por el tipo de música, entonces hace que uno, su cuerpo se mueva solo, se puede...
0: Claro, ahí uno va sintiendo el ritmo por todo el cuerpo, así. Lo que significa, imagino que por, por eh, lo que me describe es que poco o mucho ves series, películas o Netflix, cosas así. Sí,
1: pues, o sea, hay momentos también que te trato de distraerme viendo tele, pero llega un momento que también aburre, ¿no? O sea, a veces te puedes pegar, pero después te das cuenta que como que mucho tiempo estás pegado a la tele y, y no, es, no es bueno, no es tan bueno para mí, no como que no, no me gusta mucho, entonces trato de, sobre todo, escuchar música y luego ejercitar un poco y luego descansar, se podría decir, ¿no? Trato de siempre descansar en las tardes, luego de los entrenamientos, pero después no, no soy muy fanático a, a mirar series, a jugar PlayStation, como varios compañeros están acostumbrados, ¿no?
0: Cuando ya, bueno, se dé la oportunidad, ¿a qué concierto te gustaría ir así, para bailar así, como Dios manda?
1: Mira, yo la verdad que, siendo el Callao, hasta ahorita no pude ir a ningún concierto de aniversario de Callao, y me gustaría, me encantaría
0: no, ir a uno de ellos, ¿no? Por cronograma, se entiende. Y bailarla,
1: sí, sí. Aparte, por lo que estaba mucho tiempo fuera, también no se pudo. Entonces, sí me gustaría... Eh, asistir a uno de ellos y, y bailar la salsa como un chalaco,
0: ¿no? Con ánimo nomás, vamos a estar esperando y vamos a estar muy atentos a lo, a lo que, bueno, se vaya desarrollando en el torneo todavía. No tenemos esto... formato oficial, no sabemos si va a ser descentralizado, ¿no? ¿Te gustaría que sea descentralizado o que todo sea en Lima, como se, se dio este 2020?
1: No, también, o sea, el descentralizado es bonito porque pasa esa experiencia, ¿no? Entonces... El tema del viaje hace que uno comparta más con, con tus compañeros. Eh. Y después yo creo que por el tema de la pandemia uno sabe que todavía no puede asistir la hinchada al estadio, pero sinceramente es muy motivante, ¿no? Eh, escuchar a, a la barra, escuchar a la gente que te alienta, que te, que te da ánimos cuando a veces eh, hay, hay una jugada mala, entonces ellos te dan su aliento, te dan su respaldo. Y cuando hay un gol, imagínate, no, escuchar a todo el mundo que celebra el gol es bastante motivante para uno y así que siempre trate de dar lo mejor, tirarse de cabeza y entregar al máximo por, por el equipo. No hay más aún que, que se me da esta linda oportunidad de representar a mi callado, representar a mi voice, entonces para mí es una felicidad total. ¿no?
0: Por supuesto que sí, ojalá de verdad todos esperamos algún día volver a los estadios a alentar a nuestros equipos, porque es lo que es parte del fútbol sin hinchada, es un poco extraño, así que bueno hemos deditos que toda esta situación mejore para atender nuevamente a los hinchas. Y Hinchas de Boy hay por todos lados, en todo el Perú, en todo el mundo. Así que de todas maneras vamos a ver a fanáticos acompañando, alentando, así sea desde sus casas por el momento. Y ya es eh, cuando se dé eh, la oportunidad en el estadio. Te agradezco mucho, Branco, por esta entrevista.
1: No, gracias a ti sinceramente y, y decirle a la hinchada de Boy que, que cuente conmigo para, para todo, que tienen un amigo más, que yo voy a entregar lo mejor de mí, de mi profesionalismo y, y que vamos hoy, que este año va a ser muy diferente, ¿no?
0: Cuéntanos qué te pareció la entrevista con Branco Serrano. Ya saben que nos pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales, así como también en la web de deport.com. Fue un placer tenerlo aquí en DeporCast. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta pronto!
1: Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de DeporCast en Apple Podcast. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.